0: Irmãos, vamos abrir em Êxodo capítulo 36, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 36. Vamos ler a partir do versículo 20. Êxodo, Êxodo livro do Êxodo capítulo 36, versículo 20, a partir deste... Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Algumas versões eh, diz, as quais eram colocadas em pé. Cada uma das tábuas tinha dez côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha dois encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram vinte delas para o lado sul. Fizeram também quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas. Duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes. Também fizeram vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas quarenta bases de prata. Duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram seis tábuas. Fizeram também duas tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as duas tábuas nos dois cantos. Assim eram as oito tábuas com as suas bases de prata, dezesseis bases. Duas bases debaixo de uma tábua e duas debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, cinco para as tábuas do outro lado do tabernáculo e cinco para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas e cobriram também de ouro as travessas. Êxodo 25, 8 Volta um pouquinho aí Êxodo capítulo 25, versículo 8 São palavras do Senhor 25,8. O Senhor disse E me farão um santuário Ou me farão um tabernáculo Ou uma habitação e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Se você já é, viu alguma alguma imagem da, do tabernáculo construído da maneira como ele era disposto ali no arraial no deserto, você deve se lembrar que ele era uma construção retangular. Tomemos como base essa sala onde nós estamos. As medidas do tabernáculo eram mais ou menos 13 metros e meio, mais ou menos, por 5 metros e meio. Então seria, tomemos como base ali onde o Maurício estava, ali com o violão, para cá, da, dali do violão, onde está a, a fileira da Jane, do Maurício, da Flávia e da Isabel. <coughs> dali até aqui era a largura do tabernáculo. Então ele pegava exatamente no meio desta, destas cadeiras aqui, desse corredor que está livre aqui. Ele pegava daqui, ali onde a Isabel e os irmãos mencionados estão, levantava-se uma parede de tábuas, daqui outra, e lá no fundo tinha uma outra parede exatamente onde o Abelho está. O tabernáculo era construído dessa forma. Você se lembra que dentro do tabernáculo existiam dois compartimentos principais, o lugar santo e o santíssimo lugar. Ele tinha uma área fora, onde se chamava o átrio exterior, mas esse lugar era um lugar aberto, ele não estava cercado por essas tábuas. Então o santo e o santíssimo, sim, estavam cercados por esse jogo de tábuas. Lá do lado de fora, no átrio externo, você tinha na entrada o altar do holocausto, e em frente você tinha a pia de bronze, a bacia, o lavatório. Então depois você entrava então, no tabernáculo propriamente dito, no lugar santo, onde se estivéssemos nessa posição, você teria aqui à esquerda o candelabro de ouro, aqui a mesa da proposição, aqui na frente o altar de incenso. E aí havia uma coberta, uma cortina, e lá no Santo dos Santos nós tínhamos a arca, que continha as duas tábuas de pedra com os mandamentos, continha os pães, o maná, e continha também a vara de arão. A construção do tabernáculo foi uma construção espetacular. Eu me aventuraria a dizer que foi um dos maiores projetos, talvez um dos projetos mais maravilhosos que já foi concebido aqui nessa terra. Imagine comigo. Um deserto, um lugar absolutamente deserto, um lugar inóspito, e nós temos ali alguns milhões, milhares, milhões de pessoas, e essas pessoas estão com suas tendas fincadas, voltadas para uma construção espetacular. Agora, se você percebeu, quando eu te contei das medidas, do tamanho desse tabernáculo, não era uma construção imponente, que chamaria a atenção simplesmente pela sua imponência, pelos materiais gastos ou pelo seu tamanho. Não era nenhuma Twin Towers aqui em Londrina, ou um prédio grande, uma obra-prima, que cada cidade geralmente tem um prédio onde é, dedica-se mais atenção. Não. Mas é interessante você imaginar comigo que aquela pequena construção ela ocupava exatamente o centro do arraial de Deus. Todas as demais tribos estavam com suas tendas colocadas E eram milhares de tendas voltadas para aquele tabernáculo Por que isso? Porque ali era o lugar da habitação de Deus Se você já deve ter lido também Você é, pode me acompanhar comigo Nesse mesmo capítulo 25 No, vers no versículo 22 Há uma fala notável do Senhor Onde ele diz, no 21, ele diz Porás o propiciatório em cima da arca A arca, ela tinha uma tampa E essa tampa, a tampa da arca, ela tinha dois querubins Voltados, rosto a rosto Então esse era o propiciatório o Senhor diz, porás o propiciatório em cima da arca E dentro dela porás o testemunho que eu te darei Ali virei a ti E de cima do propiciatório Do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Era ali, podemos dizer, o lugar da habitação de Deus. Ou pelo menos o lugar de onde Deus falava ao seu povo, de cima do próprio seatório. Agora, essa construção espetacular, ela, ela tinha algumas características. Ela era móvel. Ela foi concebida, planejada, projetada, para que ela pudesse estar sempre em movimento. Você se lembra que Deus decidia quanto tempo o povo ficaria em determinado lugar. Então, imagine vocês, e eu também, se nós estivéssemos ali, depois de alguns dias ali, naquele determinado lugar, então um dia recebíamos um sinal de Deus de que deveríamos partir. Então, esse tabernáculo construído, ele deveria ser embora revestido de muita beleza e seriedade, mas ele também deveria ser algo prático, que ele pudesse ser desmontado com certa facilidade, embalado e levado para outro lugar. Então imaginemos um dia onde finalmente vamos partir. É um dia de muito movimento no Marraial. Todos estão trabalhando, quer que seja na, nas suas tendas, arrumando as suas coisas, seus carros, seus bois, e quer que seja também aqueles que estão ali desmontando o tabernáculo. Não há pressa. Nada pode ser feito com pressa na casa de Deus. Então, primeiro, eles começam tirando as cortinas, aquelas quatro cortinas que cobriam o tabernáculo, vão tirando. E aí, depois de tirarem as cortinas, nós veríamos, se tivéssemos uma visão por cima, que o tabernáculo, a estrutura do tabernáculo, era composta de tábuas. Foi esse o texto que eu li com você. A estrutura toda, o esqueleto do tabernáculo era composta de tábuas. Nós tínhamos 20 tábuas desse lado direito. Nós tínhamos mais 20 tábuas daquele lado, lado esquerdo. E ali nós tínhamos mais 6 tábuas e mais uma em cada canto. Então daria 48 tábuas. As medidas dessa, dessas tábuas, elas foram previamente dadas por Deus Cada tábua, ela tinha 4,5 metros de altura. E ela tinha 67 centímetros. Se você somar essas 20 daqui, né, 20 aqui, 20 lá, e mais aquelas 8 ali, você tem, então, a medida exata do tabernáculo. 13 metros e 40 de comprimento por 5,36 metros de largura. Mas é interessante, não é? Uma construção dessa magnitude a habitação do próprio Deus, e depois de tirar todas as cortinas, você vê que a estrutura da casa de Deus consistia apenas em tábuas. Apenas tábuas que estavam sempre de pé. E esse é um detalhe muito importante, porque aqui na palavra de Deus, no texto que nós lemos, na nossa tradução, não tem essa força toda, porque... A minha tradução, por exemplo, diz Fizeram também de madeira de acássia as tábuas para o tabernáculo As quais eram colocadas verticalmente Uma boa tradução é Que eram colocadas de pé Eram tábuas que estavam em pé E essas tábuas, então, é que serviam para a habitação de Deus Agora Muitos, e Macintosh Aquele escritor do passado ele tem um comentário maravilhoso acerca do Pentateuco. E já ouvimos muito, e alguns aqui já estudaram sobre é, o tabernáculo, e como que cada item, cada coisa colocada ali no tabernáculo nos fala de Cristo. Eu concordo, é isso mesmo. Como é rico o nosso Cristo. E cada coisa colocada ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui uma das quatro cortinas que cobriam um o tabernáculo eram cortinas de pele de texugo. Eu já te contei isso aqui. Agora, às vezes, para um leitor mais desavisado e mais apressado, nós não paramos e considera, o que é isso? Quem aqui sabe me dizer? Que, que bicho é esse? Lá está colocado, era uma pele de um texugo. Quem aqui sabe o que é um texugo? Hã? O texugo, ele também é chamado de ratel. Ele é um animal, você pode ir no Google e você pode colocar lá texugo. Ele é um animal, mais ou menos, de porte médio, desse tamanho. E ele não tem beleza e nem formosura. Ele é muito feio, ele é muito desengonçado. Eu não posso dizer que ele é um cachorro, porque ele não é tão bonito como um cachorro. A coluna dele é meia torta, a cabeça é chata. Então, o que, que esse bicho nos fala de Cristo? Por quê? Como podemos aplicar esse animalzinho à pessoa de Cristo? Ele tem algumas características. Se você for no Google e colocar lá, e já tem um fazendo aqui, né? ele é extremamente corajoso. Você vai ver esse bichinho desse tamanho lutando com leoas e com leões, ele não tinha medo de nada. E a sua comida preferida eram serpentes venenosas. Se você vê ele pegar uma serpente venenosa e atacá-la e comê-la e ser picado por ela, e o veneno da serpente não tem poder sobre ele. Ele também é um dos animais, no, no reino animal, com o maior índice de eh, coeficiente de mordida. A mandíbula dele é feita de tal maneira que quando ele pega e morde, faz assim, clique e ele... O bicho pode, o leão pode matá-lo, mas provavelmente vai ficar aleijado para o resto da vida. É assim com Cristo. Cristo deu uma mordida em você, Leandro, e ele nunca vai te soltar. É o que o escritor de Hebreus fala: nunca, nunca vos deixarei, nunca, nunca vos abandonarei e não é assim, não tem sido assim. Então é fácil vermos por todo o tabernáculo a figura de Cristo. Mas também eu me aventuro nessa noite tomar uma outra linha e não faço baseado apenas em uma revelação própria, de maneira nenhuma. Eu estou amparado pela revelação de revelações de homens do passado, amantes da palavra de Deus, estudiosos da palavra de Deus, que viam também outros aspectos ali no tabernáculo que podemos ter a liberdade do Espírito Santo de compartilhar. Essas tábuas, se por um lado, podem ser Cristo, mas essas tábuas também, conforme Austin Sparks, e vou citar, citar apenas de Austin Sparks, como ele disse, essas tábuas do tabernáculo, elas representavam a totalidade do povo de Deus. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar quê. Essas tábuas representavam o povo de Deus. Se você abrir comigo ali, <coughs> ali em... É, 2 Coríntios, capítulo 6 2 Coríntios, Novo Testamento Atos Romanos, Coríntios, Coríntios 2 Coríntios, capítulo 6 Versículo 16 Diz assim O apóstolo Paulo diz assim Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí ele diz algo muito importante aqui, irmãos porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Nós somos o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, o santuário de Deus. Abra comigo aí logo na frente em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Versículos 21 e 22. Paulo diz assim aos Efésios, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É claro, não é? No Novo Testamento, quando nós tratamos da revelação da igreja como a casa de Deus, nós somos os materiais. Pedro fala que nós somos pedras vivas. Quando olhamos a revelação da igreja conforme revelada no, Antigo, no Novo Testamento como corpo de Cristo nós somos membros do corpo de Cristo então essas tábuas elas apontavam para o povo de Deus tábuas inicialmente ordinárias tábuas que estavam outrora na forma de uma árvore e depois de trabalhadas foram colocadas ali como paredes da habitação de Deus Agora, que tábuas são essas? O texto é bastante claro. O autor, ali, do livro de Êxodo, ele coloca o mandamento de Deus de uma maneira inequívoca. Não tem como errar. Porque o Senhor, ele fala no imperativo. E ele dá uma ordem com muita clareza. Ele diz que era para fazer de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo. Madeira de acácia. Essas tábuas eram feitas de madeira de acácia. Quem aqui sabe alguma característica de madeira de acácia? Algum irmão, alguma irmã? Maurício, tem na fazenda madeira de acácia? Não. Depois do que eu te contar, você também não vai querer, Maurício. Porque é uma madeira imprestável. Ela não tem uma característica boa. Se você quer construir um móvel bom, que possa durar bastante e possa te dar um bom retorno financeiro, eu te aconselho o mogno, eu te aconselho o jacarandá, eu te aconselho o IP. Esses aí, eles estão aí no topo dessas madeiras de lei mais valiosas. Você pega no Google, vê um móvel feito de mogno, você vai ficar boca boquiaberto, veja um mogno feito de IP, de jacarandá, mas Deus, quando estava na sua mente construir uma habitação no meio do seu povo, ele decidiu que ele queria que as paredes, as tábuas, fossem feitas de madeira de acácia. <tos> Talvez você possa me questionar, você possa dizer, não, irmão Léo, mas naquela época eles estavam no deserto, é isso que ele tinha, é isso que eles tinham lá. É verdade, eles tinham muitas árvores de acácia ali no deserto, porque ela era bastante resistente. Mas será que Deus, na sua soberania, e sendo perfeccionista como é, haveria alguma dificuldade para ele, de antemão, no início das eras, ele já providenciar para que ali, naquele lugar onde eles estivessem, tivesse algumas árvores de mogno, de ipê, ou uma árvore melhor do que a madeira de acácia? Certamente ele poderia. Nosso Deus pode qualquer coisa, irmãos. Você já percebeu isso? Ele fez chover pão do céu por 40 anos e ele fez sair a água da rocha. Ele nos livrou desse império de trevas que nos encontrávamos. Ele encheu o nosso coração de esperança. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas por que que ele escolheu a madeira de acácia? Eu vou te contar algumas características dessa madeira, dessa árvore. Ela é uma madeira pesada. Me permita te dizer inicialmente que é uma madeira que nenhum artesão ele vai por livre vontade e escolha trabalhar com essa madeira, ela é muito difícil de ser moldada, ela é pesada, ela é dura, ela é difícil de lixar. Hoje temos aí essas marcenarias, carpintarias modernas, você tem torno, lixadeira, você tem um monte de ferramentas, mas imagina naquela época que tudo era feito manualmente, você escolheria uma madeira assim? O tronco e os galhos dessa árvore são tortos. Abacuque fala lá no seu livro, lá ele nos conta o problema do ímpio. Ele fala, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. No grego ali, é, ele é torto. A sua alma é torta. O ímpio, ele é torto. Diante de Deus, ele está torto, ele precisa ser ajeitado, aprumado. Galho, tronco, tortos. Imagina você fazer uma tábua de um material assim, uma árvore que o tronco e os galhos são todos tortos. Essa árvore é cheia de nós. Essa árvore possui espinhos. E requer-se muito trabalho para moldar essa madeira. Mas foi essa a madeira que o Senhor escolheu. O Senhor não se importou com a dureza, com os problemas que essa madeira tinha, tinha, com os desafios que isso representava, mas foi exatamente essa madeira que ele escolheu isso não te fala da sua própria situação antes de Cristo irmãos, essa pelo menos era a minha situação como era a nossa vida antes do Senhor Jesus <risos> Efésios é o que chega mais perto, Efésios 2 1, ele fala que ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe, ou segundo o curso deste mundo. Deus, a palavra de Deus diz que ele escolheu as coisas loucas para virar esse mundo aí de cabeça para baixo. Nós poderíamos, de pronto, pensarmos que Deus... Ele errou aqui na escolha dessas tábuas Dessa madeira Por que, que Deus fez assim? É porque ele faz assim Ele levanta do pó O desvalido E do monturo o necessitado Para o fazer assentar-se Entre os príncipes Entre os príncipes do seu povo Então essa madeira de acácia Ela fala da nossa situação Sem Cristo Totalmente sem esperança Cheio de espinhos cheio de nós, era tudo torto em nós, difícil de ser moldada. Temos uma facilidade, creio que muitos de nós temos essa facilidade, e é uma boa, é algo fácil de fazermos, que é desistirmos das coisas, e principalmente desistirmos uns dos outros, não é verdade? Nós temos essa facilidade, ser inerente à nossa pessoa, naturalmente falando o quão fácil para nós desistirmos uns dos outros. Começo a andar com o abílio, e aí vejo que o abílio é cheio de espinhos, e ele fica me cutucando de todo jeito que eu encosto nele. Então, esse não serve. Começo a andar com o Maurício, e vejo que o, o Maurício ele é muito duro, e que eu não vou conseguir fazer nada dali, nem um copinho para eu beber água. É uma madeira muito dura, mas o nosso Deus, ele sabe exatamente o que tem que ser feito. Então ele nos pega, ou aliás, ele pega essa árvore, e a primeira coisa que ele vai fazer é tirar essa árvore do seu habitat, dos seus recursos naturais. Imagina, você passa ali, vê aquela acácia, ela está ali, ela está bem enraizada, ela já está ali há muitos anos, aquela árvore sem nenhum proveito. Aquela árvore vai passar como... Milhares de árvores passaram e um dia ela vai se sucumbir aos anos e ela vai desaparecer. Mas aí então chega aquele artesão comissionado por Moisés e ele tira aquela árvore do seu habitante. Ele corta ali nas suas raízes e ele atrasa então para o arraial. Ele vai limpar os seus galhos e ele vai começar a processar aquela árvore. Árvore Aquela árvore tão dura, desprovida de beleza De aparência, cheia de nós, cheia de espinhos Então Esse artesão com toda a habilidade Ah, e eu quero te lembrar Que o Senhor Jesus Ele foi um grande Carpinteiro Um grande carpinteiro Uma vez Eu escutei duas pessoas falando E um disse assim para o outro Todos crentes Pau que nasce torto morre torto e o outro disse, não irmãos, mas tem esperança Jesus era um grande carpinteiro e ele pode pegar um pau torto um tronco torto e pode fazer uma mesa boa, algo bonito que pode enfeitar a sua casa então essa árvore agora vem para o arraial e o artesão com toda habilidade esse carpinteiro cheio de paciência, cheio de sabedoria e eram homens cheios do espírito para essa obra porque é uma obra grandiosa Tomar uma madeira de acácia Que eu descrevi aqui E prepará-la para ser usada Na casa de Deus Isso é uma obra fenomenal E esse artesão Então começava Habilmente, pacientemente sob a direção do Espírito Santo A trabalhar nesse tronco Primeiro ia tirando As imperfeições Depois media Até sair aquela tábua Aquela tábua de 4 metros e meio por 67 de centímetros de largura. E depois tinha que lixá-la. Mas uma característica dela era difícil de lixar. Imagina quantos calos, quantas lixas, quantas dificuldades, quantos dias até que se preparasse essa tábua, uma delas apenas. E aí então ia fazendo, ia passando a lixa ia limpando, ia lixando ia limpando, lixando, soprava tirava isso não nos fala da obra do Espírito Santo em nós você lembra as coisas que Paulo, o apóstolo menciona, pelas quais ele passou o grande Martin Lloyd-Jones, ele disse que na visão dele, talvez o maior intelecto que passou por essa terra seja o apóstolo Paulo Quanta sabedoria Quanto entendimento, quanta revelação Mas você lembra Da lista de dificuldades De perseguições, de tribulações Pelas quais Paulo passou Você lembra? Foi uma maneira certamente Que Deus estava usando para lixar Essa tábua de Acácia Irmãos, ele era uma madeira de Acácia Se você ler lá Quando ele aparece, ele aparece E ele enche todas as páginas Do novo testamento o Espírito Santo foi enfático, colocou ali Paulo respirando ameaças e morte. Você imagina, Bruno, você vai convidar alguém assim para tomar um café com você na sua casa? Um homem que respira ameaças e morte? Mas o trabalhar de Deus na vida dele, Deus foi lixando, Deus foi aplainando, Deus foi tirando essas imperfeições, até que nós temos esse homem que... De todos os livros do Novo Testamento, praticamente a metade foram escritas por ele. Ó oh, grande bênção, que ele foi e tem sido através dos séculos. Então, da mesma maneira que aquela lixa ia comendo aquela madeira e tirando as suas imperfeições, é assim que Deus trata conosco. O próprio apóstolo Paulo... Ele disse: o que vai nos separar do amor de Cristo? O que vai nos separar do amor de Cristo? Aí ele menciona uma lista, você lembra? São coisas pelas quais ele passava diariamente. Ele disse, será a tribulação? O que é tribulação? O dicionário diz que tribulação é aborrecimento. Aflição, amargura, adversidade, dor, tristeza. Ele diz, será angústia? O que é angústia? Angústia é ansiedade, é inquietação, é um desassossego. E lá a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim para o Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ó oh, irmãos, é glorioso sabermos que o Senhor nunca nos abandonará, mas é tão triste sabermos que na nossa condição, natural, nós podemos nos apartar dele? Pelo menos tentar nos apartar dele? Se essas tábuas falassem, eu queria entrevistá-las e talvez eu pudesse ouvir delas. Ah, quantas vezes eu pensei em desistir. Aquela lixa, ela era doída demais. Ela entrava profundamente em mim. E por muitos dias eu fui sendo lixada, fui sendo lixada, fui sendo lixada. E muitas vezes eu pensei em desistir. Você já pensou em desistir? Você já passou por alguma tribulação, por alguma angústia, por alguma coisa que lhe fosse pesado demais, que lhe fosse difícil demais, que você sentiu que estava além das suas forças? Ah, irmãos, eu já passei por muitos momentos assim. E creio que todos os santos de Deus... Eles têm passado momentos de muita luta. Essa é a vida cristã normal. Mas talvez, eu pudesse perguntar para aquelas tábuas, e, e o que você achou depois de tudo pronto? E você está lá, como tábua na casa de Deus. Ela disse, ah, eu realmente não sabia o produto final. Eu não sabia no que iria dar aqueles tratamentos daquele artesão, daquele carpinteiro para comigo, eu não tinha nem ideia do que me aconteceria e o que aconteceu com elas é glorioso eu vou te mostrar daqui a pouco e o que está acontecendo conosco é glorioso agora e também será no futuro chegava-se um dia que aquela tábua ela estava pronta quase pronta ela já estava limpa, lixada na medida certa, absolutamente certa então agora ela poderia ser usada na casa de Deus. Ah, ela não poderia ainda. Porque mesmo com todo o trabalho ali do carpinteiro, você podia ver naquela tábua algumas das suas imperfeições. Algumas estrias, algumas coisas diferentes ali, cor diferente, a marca de um buraco. Você poderia ver as suas imperfeições. Então sabe o que tinha que ser feito antes daquela tábua ser colocada ali no tabernáculo de Deus? ela tinha que ser revestida de ouro, isso é glorioso demais, não é? Pensa nessa tábua ordinária que estava ali fadada a passar toda a sua vida naquele deserto, naquele mundo tenebroso, agora essa tábua está totalmente coberta de ouro. Então, se não tinha mais como, Heloísa, alguém chegar e falar assim, ah, eu acho que essa tábua aqui, ela era tão feia, ela era cheia de imperfeições, de estrias ninguém mais podia ver suas imperfeições o ouro nos fala da natureza de Deus o Senhor Jesus, irmãos ele é o ouro de Deus nós somos, estamos revestidos de Cristo isso é glorioso demais onde começamos começamos com essas tábuas com essas árvores de acácia. e agora Revestidos do próprio Cristo, o Filho de Deus, pelo Espírito Santo, habita em nós. Isso não é glorioso demais, irmãos? Quando o Senhor olha para nós, Ele não fica, como nós fazemos uns com os outros, procurando as imperfeições. O irmão Fernando, assim que entrou, me cumprimentou, eu já vi que ele rasgou a calça ali no joelho e do lado e em cima. É assim: procuramos as imperfeições uns nos outros isso é tão fácil de ver, não é? Mas não é assim que o Senhor faz conosco. Adriana, quando o Senhor olha para você, o que Ele olha, o que Ele busca é a vida do Filho dEle que está em você. Essas imperfeições foram cobertas pelo ouro de Deus. Ah, agora está ficando mais glorioso, não está? Imagina uma tábua de 4,5 metros por 67, totalmente reluzente, coberta de ouro. E aí essa tábua agora, ela está pronta para ser colocada ali. Vinte tábuas daqui, vinte tábuas de lá, oito de lá. Não seria maravilhoso, Abílio? Naquele sol quente do meio-dia, quando tirasse aquelas cortinas e você pudesse então olhar, aquilo reluziria como algo nunca visto antes, aquele ouro ali no meio do deserto reluzindo através daquelas tábuas, daquelas tábuas outrora, tábuas ordinárias que não servia para nada. E agora estão ali, na construção do tabernáculo, da casa de Deus. Agora chegava-se o dia de mudar, tinha que ir embora. Então o tabernáculo começava a ser desmontado. Tirava-se as cortinas, ficava o esqueleto, e começava a tirar, tirava aquela primeira tábua, a segunda a terceira, a quarta a vigésima vigésima primeira ia tirando até que sobrava uma tábua apenas, aquela ali onde está a Isabel e é interessante que mesmo só aquela tábua ali ela ainda permanecia de pé é isso que eu queria te falar nessa noite que há uma maneira de permanecermos firmes diante do Senhor aquelas tábuas não tinha a menor possibilidade delas caírem no chão eles poderiam tirá-las tranquilamente quando tirasse a primeira, a segunda todas elas ficariam absolutamente de pé o texto nos conta texto santo de que essas paredes de tábuas haviam cinco varais cinco varais colocados Horizontalmente, cinco aqui, cinco lá e cinco lá. Então você pode falar: Ah, irmão Léo, é por isso que elas não caíam, que elas tinham, então, esses varais, essas varas compridas, então, que davam sustentabilidade a essas paredes. Não, não era isso. Porque o primeiro que era tirado eram esses varais, e quando eles eram tirados um por um, mesmo assim, aquelas tábuas permaneciam de pé. Do que, que nos falam esses varais? Alguns irmãos entendem que são da nossa comunhão no corpo de Cristo, dos tratos de Deus conosco, das coisas que o Espírito Santo faz em nós, através de nós e uns com os outros. É claro, na minha vida cristã aí, de 20, de 30 anos aí, quanta ajuda eu tenho recebido de tantos irmãos, quanto suporte quantos irmãos que têm estendido as suas mãos para que eu permaneça de pé graças a Deus por isso mas eu não posso colocar a minha firmeza colocá-la dependendo de outros porque muitos problemas no meio do povo de Deus eu conheço lá nos Estados Unidos um casal, uma irmã uma benção na obra de Deus, ama o Senhor profundamente, serve o Senhor com zelo, uma pregadora do evangelho que faz da sua casa um refúgio para muitos o marido a abandonou deixou-a por causa de uma jovenzinha e ela, o que ela fez? ela se apegou com mais firmeza ao Senhor mas nem sempre é assim muitas vezes coisas nos acontecem, esse é exemplo que eu vos dei e o que é que nós fazemos, nós culpamos o Senhor o Senhor é o culpado porque meu casamento não deu certo e lá vamos nós às vezes alguém muito próximo a nós morre adoeceu, morreu, o Senhor não salvou o meu filho, irmãos eu conheço numa assembleia onde uma irmã uma irmã muito querida e abençoada cujo marido era presbítero ela deixou de reunir simplesmente porque os filhos dela se desviaram da fé e ela disse para o Senhor enquanto não convertê-los eu não vou às reuniões eu não te busco mais como? Como? como é isso? suportes que nos são tirados irmãos amados que são suportes para nós e nos são tirados e de repente nós nos vemos aos nossos olhos completamente abandonados e aí nós caímos mas não era assim com essas tábuas elas não caíam. Mesmo que esses suportes eram tirados, um por um, elas ainda estavam de pé. Uma outra característica interessante dessas tábuas, que você deve ter percebido, elas não eram numeradas, você viu? Elas não eram numeradas, elas eram colocadas ali nos seus lugares aleatoriamente. Não tinha tábua número 1, um, número 2, número 3, número dois, 48, não tinha. E por que o Espírito Santo fez isso? É talvez para nos dar um puxão de orelha aqui, não é verdade? Como temos as nossas preferências pessoais no meio do povo de Deus? Como temos? Gosto muito de ir na casa do Antônio. Né, Antônio? Toda semana, por alguns anos, eu vou lá. Agora está meio corrido, né? Mas a ideia é voltar. Gosto muito da casa do Antônio. E parece até que o Antônio gosta também da minha companhia lá, mas é Tereza, porque tem nos suportado há irmãos que são muito chegados por várias razões e às vezes isso se torna algo muito perigoso no meio do povo de Deus nós vamos fazendo os nossos grupinhos nossas preferências e vamos ali e aí agora o nosso a nossa, o nosso tempo de lazer é só com aquele grupo ali eu vou fazer algo só com aquele ali só com aquele ali, só com aquele ali Irmãos, isso é em todo lugar. Isso é próprio da natureza humana. Agora imagine você aqui comigo. Você como uma dessa tábua. Maurício, você era a tábua. Você era a tábua 39. Apenas aqui, não era numerada, tá? Mas dessa vez, quando colocaram as tábuas juntos, eu era 21. Nos colocaram os dois, lado a lado. E do outro lado, Maurício, para completar, para ficar mais maravilhoso Ainda. Colocou do nosso lado o Danilo. Estamos os três ali. O acampamento já perdura por três meses e nós três temos uma comunhão tão boa. Você está no meio de cá, o Danilo dali. Está tão bom. E aí um dia a gente vê aquele movimento todo no arraial e alguém está desmanchando, está separando. E aí, numa última, numa última tentativa de segurar aquilo que é meu, eu falo, Danilo no próximo lá, vamos dar um jeito de ficar junto Maurício, ó oh, fica de olho pra gente ficar junto e às vezes lá naquele outro acampamento Danilo era a tábua número 1 um, eu já me colocaram na 13 e o Maurício está lá do outro lado o Maurício é 37 e nós somos separados era assim, exatamente desse jeito irmãos, como precisamos aprender com essa advertência silenciosa do Espírito Santo e incluirmos todo o povo de Deus aprendermos a incluir a todos todos essas tábuas estavam sempre de pé por que, que elas estavam sempre de pé? qual o segredo dessas tábuas que não caíam? que você podia tirar os varais, os suportes que você podia tirar uma a uma e não caía e mesmo quando chegasse na última ela estava sempre de pé por que irmãos qual era o segredo? O segredo, irmãos, eram as bases de prata. Preste muita atenção aqui, que isso pode ser, talvez, de ajuda para você. O segredo dessas tábuas estarem sempre de pé é porque elas estavam apoiadas em cima de bases de prata. Cada tábua era colocado debaixo dela duas bases de prata soquetes de prata essa tábua tinha provavelmente duas ou quatro gavilhas e essa, esse soquete o molde era feito de tal maneira também que ele tinha esses buracos então essas tábuas se encaixavam nessas bases de prata agora <coughs> debaixo de cada tábua você tinha é, duas bases de prata para cada tábua um talento cada base se você quiser ver, conferir comigo isso que eu estou te falando você pode ver aí no capítulo 38, no versículo 27 empregaram-se cem talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases cem talentos, um talento para cada base, agora a pergunta quanto era um talento de prata? Quanto pesava um talento de prata? Mais ou menos, 34 quilos e 200 gramas. Então, debaixo de cada tábua, você tinha aí 68 quilos e 400 gramas. Agora, Fernando, Deus não mandou que fizesse um molde só de uma base de prata inteiriço, o que fosse até lá, e outro molde inteiriço, e outro inteiriço... Então quando chegasse, jogava aquele molde comprido aqui. Não, 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 não. Cada tábua tinha a sua própria base de prata. Então tinha 96 bases de prata debaixo ali daquelas tábuas. E os que estão aí com a calculadora me ajuda se eu estiver errado. Você sabe quantos quilos de prata que tinha debaixo daquelas daquelas tábuas? Vou te contar tinha em torno de 3.283 quilos de prata debaixo daquelas tábuas. Irmãos, era impossível essas tábuas caírem. Elas estavam muito bem apoiadas. Ah, e tem uma outra coisa com essas tábuas. Se elas estavam apoiadas em cima dessas bases de prata, é claro que elas não tocavam o chão. Você percebeu? Até esse cuidado Deus teve, porque se essa madeira diariamente, diuturnamente, e ela tivesse com, contato com a, com, a, com a areia. De dia, aquele calor louco. De noite, geada. Essa madeira não resistiria. Mas essa madeira, outrora, uma árvore de acácia dura, cheia de nós, cheia de espinhos, com seus galhos e troncos tortos, difícil de ser moldada, e depois de trabalhada, revestida em ouro, Deus ainda teve o cuidado de que essa madeira não tocasse o chão irmãos a palavra de Deus diz que nossa pátria está nos céus James Mofar um, que tem uma uma, uma bíblia é, traduzida por uma versão, a versão de Mofar essa esse texto que fala que nossa pátria está nos céus, presta bem atenção o que ele diz ele diz, porque nós somos uma colônia dos céus nós estamos aqui, mas nós não somos daqui Temos que tomar muito cuidado da maneira como andamos nesse mundo, não é verdade? Essas tábuas não tocavam o chão Elas estavam sempre em cima dessas bases de prata E você sabe o que a prata aponta para quê na palavra de Deus? Alguém sabe? Redenção, é isso Aqui está o segredo para ficarmos sempre de pé na presença de Deus é nós entendermos que nós estamos apoiados em Cristo Cristo é o nosso fundamento, nós estamos nele e ele em nós, irmãos quando pensamos na obra consumada de Jesus, quando vemos Jesus ali no Gólgota ali na cruz do Calvário sofrendo terrivelmente na mão dos seus algozes ele sofreu até o fim ele foi maltratado, ele foi caluniado, ele foi abusado deram-lhe com caniço na cabeça, bofetadas. Mas quando vemos com cuidado, estudamos com cuidado as horas finais do Senhor Jesus ali na cruz, não é isso que salta aos nossos olhos de um homem vencido, de um homem derrotado. Pelo menos aos meus olhos, eu falo, uau! Esse homem, esse Jesus, esse Senhor, ele tinha um absoluto controle de todas as coisas. Você lembra, ele está para dar o último suspiro. É questão de minutos, ele vai morrer. E ele olha para João e diz, irmãos, ele está totalmente imóvel. E ele olha para João e diz, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Ele, ele cuida de cada detalhe. Os dois malfeitores que estavam, um à sua direita e uma à esquerda, você se lembra? Eu, eu teria cabeça para isso? Você teria cabeça para isso? Para pensar ainda em salvar aquele homem que foi um pecador durante toda a sua vida? Mas ele tem o um controle de tudo em verdade te digo, hoje, hoje, você vai estar comigo no paraíso, isso é maravilhoso demais, ele não caiu, o Senhor Jesus nunca caiu, nunca colapsou, nunca entrou em colapso, então, conforme 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, estamos apoiados em Cristo, é possível, mesmo em meio a qualquer situação, não há desculpas, podemos ficar de pé, Firmes na presença do Senhor, como vamos fazê-lo? Nosso irmão leu para nós Hebreus capítulo 12, versículo 2 nessa manhã, olhando para Jesus. Oh, irmãos, temos que olhar para o Senhor Jesus, mas não é só uma olhadinha, uma olhada casual. Já disse antes aqui, outras vezes, que ali no grego, olha, aquele olhar é o verbo aforal, é um olhar diferente. É o olhar que os dois enamorados, os dois apaixonados ali, que eles olham um para o outro, eles estão se conhecendo, o amor está aumentando, aí eles saem para tomar um sorvete, uma soda, um guaraná, eles sentam um de lá, outro de cá, e ficam com seu canudinho, e o outro com seu canudinho, quando não estão compartilhando o mesmo copo, e ficam olhando um no olho do outro. Esse olhar é aquele lutador de boxe, que quando eles entram, que eles são convocados para saírem dos seus corners e eles chegam e o juiz está no meio, você lembra? Você já viu uma situação assim? E o juiz vai dar a eles as instruções, o que pode o que não pode. Você lembra o que eles ficam fazendo? Eles ficam fazendo assim, né? Olhando, ajeitando o cabelo, nada disso. O que, é que eles ficam fazendo, Maurício? Eles encaram o outro e não tiram o olho dele, ficam olhando ele assim. O tempo todo não é assim o olhar aforal olha é daquele arquiteto, aquele engenheiro que debruça-se sobre a sua planta para fazer aquela planta ali de alguma construção. E ele põe a mão aqui e ele tem olhos apenas para aquela planta. Devemos olhar para Jesus. Devemos nos lembrar da obra consumada do Senhor e permanecermos nele. Irmãos, estamos em Cristo. A obra consumada do Senhor foi grandiosa demais, ela é grandiosa demais, mas ela tem um outro aspecto. Por causa da obra dele, fomos lembrados também nessa manhã. Agora nós fomos comprados. É bom de vez em quando nós sermos lembrados que nós não nos pertencemos mais. Nós pertencemos a Cristo, a Bíblia. Nós somos dele, mas também ele é nosso. Então tudo o que fizermos, é bom lembrarmos que temos um Senhor e ele tem que ser trazido para o contexto sempre. Jéssica, daqui a uns dias está atendendo Jéssica, vai ser médica o Senhor tem que estar no contexto sempre Senhor para onde? Davi a mesma coisa, Senhor para onde? Senhor o que? da mesma maneira, Senhor é posto de gasolina a vida toda é isso mesmo Senhor tem mais alguma coisa? devemos ter os olhos nele devemos nos lembrar de que nós somos dele conforme Pedro diz que não foi prata, não foi ouro não foi nenhum material perecível mas foi o precioso sangue fomos comprados agora somos dele devemos obedecê-lo e andar na presença dele todos os dias da nossa vida que ele nos guarde, irmãos que ele nos conduza que ele nos proteja é a vontade dele que fiquemos em pé são dias tão difíceis ó oh, irmãos, dias tão complicados quantos têm caído quantos têm ficado pelo caminho mas não há motivo não há razão não tem porquê aquelas tábuas estavam sempre de pé da primeira à última. Podia tirar tranquilo, Fernando. Não precisa correria. Nenhuma delas vai cair. Porque elas sabiam muito bem onde elas estavam apoiadas. Estamos apoiados em Cristo, irmãos. Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso fundamento. Que Ele nos ajude, que Ele nos guarde, que Ele nos conduza. Te bem dizemos, amado Senhor. Senhor, éramos como essa madeira mas o Senhor veio como um grande carpinteiro E o Senhor operou nas nossas vidas E tem trabalhado Senhor Jesus, estamos sendo moldados Ao teu próprio caráter Conformados à tua imagem Oh, isso é grandioso demais Te bendizemos Te bendizemos pela obra do Senhor em nosso favor Senhor, conceda-nos estarmos sempre de pé Assim como essas tábuas Estavam sempre de pele no tabernáculo Conceda-nos estarmos sempre de pé na Tua presença. Que nada nos separe nunca, jamais, do Teu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem espada, nem morte, nada. Mas nos conserve de pé na presença do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te amamos, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Amém.